0: 我叫明宇，你好，今天来关心临近国家泰国，在这一阵子发生了近年来规模最大的抗争行动。这一次的反政府抗争呢，最主要是由泰国的年轻人、大学生，甚至包括高中生所发起的。他们的诉求呢，最主要有三个：第一个，解散国会；第二个，制定新宪法；第三个，停止威胁泰国的人民。第三个听起来好像不太具体。但很可能这是对于长期以来泰国皇室王室的检讨的这个力量跟声音。而在上个礼拜的时候，泰国首都曼谷已经进入了紧急状态，不过现在呢也暂时解除紧急状态。昨天抗争的民众呢去包围总理府，要求泰国总理三天内要下台。不过当然总理呢不认为自己有做错什么，反而问这些示威抗议的人工。那、啊、我到底是哪里做错了？我到底犯了什么严重的过失？要求要我在三天内下台。第二件事情呢，是这一次的抗争行动呢，很显然跟香港之前反送中、跟之前台湾太阳花呢，或许有同样类似的情形，都是由年轻人发起的。很显然，也没有所谓的组织无大台，像风一样的这样子的一个抗争行动，是不是能成功？能不能在所谓的总理以军人身份担任总理之后，以及对于泰国王室的种种意见？这一次，年轻人能不能争取得到他们所要的民主、所要的自由？今天好来谈这个题目，介绍四位特别来宾。特别感谢是佛光大学公共事务系的教授，对泰国有深入了解分析的陈尚茂陈老师，你好
1: 。主持人，各位观众朋友，大家好。特别
0: 感谢是泰国的年轻人，现在在台湾念书，台湾推动泰国民主联盟的成员啊，他的英文真是很好，叫做 Best 熊赞的，然后贝斯你好。สวัส<音>ด<樂>ีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ就是呃，你好啦哈啊，恐怖卡就谢谢你，非常感谢。再来欢迎是呃、欸，常来上我们节目的台师大国际与社会科学学院的副教授杨崇龙杨老师。大家好，感谢风传媒的执行副总编辑严俊。主任好，大家好。来看看从七月八月以来，泰国年轻人呢在发起一场非常大规模的抗抗争反政府行动。
2: 国警方发射强而有力的水炮，目标锁定是为群众所组成的伞阵。不过，警方大动作镇压反而让反政府的示威，在全国遍地开花。尽管曼谷十五号进入紧急状态，但每晚还是有上万名示威者上街头参与集会。二十一号晚 间， 总理帕拉玉表 示， 如果维持和平示 威， 愿意解除紧急状 态， 但示威民众并不领 情， 拧了一份辞职书要帕拉玉下台。示威民众主要有三点诉 求： 制定新宪法、解散国会以及停止迫害人民。其实这场运动早在今年二月，新兴政党未来前进党被宪法法院裁定解散，就种下抗争火苗。紧接着武汉肺炎重创经济，泰王还远赴德国躲避疫情，都加深民众对王室的不满。八月时，法政大学的学生冒着可能因非议王室而被关十五年的风险，提出十点王室改革声明。面对示威越演越烈泰王日前公开表示泰国需要爱国爱君主制的人民同时也有不少保守人士批评示威者不爱国不过，学运领袖达提普受访时强调，人民才是国家权力最高的主人。记者许春凤整理报道
0: 。不我先请教一下贝斯，然但是我可能在节目之前，可能要说明一下，在泰国呢，如果批评皇室的话呢，最重是会被判到十五年的刑责。因 此， 今天邀请贝斯来 呢， 都是只是请他就他所观察到的泰国现在的情 形， 年轻人在想什 么， 来跟我们一起分 析， 来跟我们报道。所 以， 我先请教一下贝 斯， 为什么在泰国的这些年轻朋友们要进行这么大的规模的抗 争？ 理由是什 么？ 原因又是如 何？
3: 我觉得泰国人现在出来抗议 的， 就是第 一， 就是因为政府就是。政府的来源本来就是不对的，像选举的时候，就是呃那个举办选举的那个组织，呃我们投票已经投完了大概一个礼拜，结果才出来，然后他们的借口就是哦我没有计算机，呃我觉得不是一个很好的借口所以这就是泰国人对政府不满的地点。然后我觉得，呃，就是政府就是这是选举的呃算分的方法也是跟前提是不太一样。就是这是就是对他们比较比较好的方法。是，对。然后另外一点就是呃。泰国学生呃的诉求就是想要呃皇室改革
0: 。OK， 我们等一下再来谈皇室改革是要为了什么而要改什么。但是我想请教是说，现在的泰国总理帕洛玉、帕拉玉，他是军人吗
3: ？对，呃，现在不算，现在不是军人，但,但是。那他刚进来的时候，那时候是
0: ，他就是六年前发动军事政变最主要的军事领导人。发动军事政变之后，他自己成为现在的泰国总理。是的，那泰国某种形式应该比较是接近内阁制的国家，所以如果他是一个政党的党魁，而透过选举成为。泰国的总理，你认为这整个过程是很有问题的
3: ？呃，我觉得如果呃是如果我们的法律、我们的宪法是真的民主的话，然后他就是啊、呃、当来当候选人，我觉得这样这样是可以的，没问题。OK， 但是他这样政变来的，我觉得这样不行
0: 。你们其中呃，他们其中有一个诉求叫做解散国会。但如果针对的是总理，甚至等一下我们会谈到是说王室的改革，跟解散整个国国会这中间的关系是
3: ，呃、uh, ，我觉得其实有很多问题，就是要看皇室那边，有时候就是会跟皇室有关的，嗯
0: 哼。了解，等一下我要请教陈老师。不过我们先回到这两三个月来在泰国所发生的这么大规模的抗争行动，其实已经很久了。七月十八号，也就三个月了。七月十八号，学生团体自由青年泰国学生联盟发起了号召民众在曼谷民主纪念碑前，有明确的三个诉求。第一个诉求，解散国会，理由是总理所领导的国会呢。没有办法有效控制新冠肺炎，让泰国经济深受打击，而且还有二次疫情危机，民众不再相信执政者，要求重组国会。第二诉求呢，停止威胁人民，要求保障人民的言论、人民的集会自由。这一阵子在泰国的抗议，恐怕泰国的媒体不太敢自由地去报道。也有所谓的媒体被关，哎，后来才说啊，我没有要关，我只是让你所谓的特定的节目不能播这样子。然后呢，制定新的宪法，要重新制定一套公开、公平、人民做主的宪法，好像已经制定了二十次的新宪法了哈。所以其实大家也不要对制宪感觉好像要改造一个全新的国家。那政府的态度是什么呢？上个礼拜，曼谷进入紧急状态，五个人以上的机会通通禁止，政报警察也出动，水爆车也开始镇压，学院领袖也都被逮捕了。总理透过发言人表示呢，愿意对话，也要求国会特别的会议要召开。但是呢，在这两天呢，也取消了曼谷严重紧急状态的情形。我请教陈老师，为什么？年轻人在想什么？
1: 呃，其实我觉得我们大概可以从去年的那一场选举开始来谈因为其实在二零一九年三月二十四的那一场选举里面，刚刚提到的这个片头提到的这个未来前进党，其实他在那一场选举当中囊括了超过六百万的选票，那其中六百万里面大概有很高的比例都是这个手头足，都是年轻的学子，他们的选前只有特别到了现场去看。几乎都是下了课的学生背着书包就到现场来，在那边等这个党魁。哦，所以这个取得了第三大党的席次，上了台。这个选举完之后呢，政府想尽办法要把它除掉，所以二月的时候发生这样的一个问题。所以我觉得这个是让那时候的学生很没有办法接受的一件事情、嗯。那再提到一个刚刚主持人提到了这一次的这个总理，他原本是军人，但是他透过了。去年的那场选举其实是有一点点漂白的意味哦，他成立了一个政党，但是还有一个问题就在于说，我们我们一般的内阁制，你要担任总理，你前提是你要先经过议员的选举嘛，你是从议会里面选出来的，你必须是议员后选举选成了议员之后，你才可以担任这个总理的候选人，但是在泰国他们的。这一次的选举里面，他把这一条给拿掉了，所以这个总理他基本上并没有参与过议员的选举，哦，就是、说他本人是并没有的，哦，所以因为这样子，所以大家就觉得说，你今天你这一个虽然你的政党经过了这个选举，但是你也不是第一大党，你当当当上总理，你也是靠着这个参议院的这个参议员的票。加进来之后，他才能够当上。所以我觉得这一连串的这个政府想要去去 manipulate 这个操控这样的一个游戏规则，所以让这一群的年轻人相当相当的不满意。所以才会在七月份的时候，因为二月的时候已经已经开始已经在串联了，但是因为疫情的关系，泰国从三月中旬之后就宣布了紧急命令，所以就也那一次的集会游行大概就就终止了。那这一段期间，政府并没有做太多的事情，反而因为疫情的关系。整个经济大萧条，所以让这些年轻人在学校里面的年，年轻人他们看不到未来，所以之所以才会有这么多的年轻人愿意上街。有远因
0: 有近因，我刚其实不太敢请教贝斯，然后那我就直接请教陈老师，这一次的抗争究竟是针对总理帕拉玉，还是针对新任的太王？在这几个月来搞了很多很多，其实大家都很难想象，极度的奢华。极度的荒淫，极度的不贴近人民。当新冠肺炎发生这么严重的时候，太皇不在泰国，跑到德国去，违反了种种的疫情的禁令。究竟这次抗争是针对泰王，还是针对总理，还是两个都
1: 是？我想一开始的时候，大概主要是针对的是政府的一些作为，尤其是这个，因为他本身就是靠着军事这边上台的，然后又用又,又透过了公民投票，通过了一一部不民主的一个宪法，然后在这样的不公平的游戏规则取得了胜选，所以我觉得一开始学生的对象主要是针对的是是政府总理。啊哦，但是我们可以看到，在防疫期间，太皇的一些种种的一些作为，也确实让这一些的呃年轻学子其实也有一些的身心的不满。哦，那我觉得重点还是必须我们从制度上面看看有没有可以可以改变的，因为其实他们提出来的诉求就是说要改改善，哦，要改革整个整个皇室，并没有说我们不要皇室，哦，他们还是愿意愿意支持这样的一个君主立宪。但是我觉得泰国最大的一个问题就是说，一个君主跟一部宪法。一部号称由应该是民主的宪法，两者之间要怎么样去融合？是，我觉得这个是泰国从过去到现在一直在面临的一个问题。Okay, 那贝思这个问题我就可以请教你。所以，呃，
0: 在曼谷的年轻朋友们并没有诉求废除泰国皇室的这个制度
3: ，他们只是希望就是呃，皇室可以改革，就是有些地方如果改了，其实对皇室会更好。嗯哼。就是有些人就是有呃有些地方就是呃不太喜欢皇室的某些地方，但是如果皇室愿意去改那些那几点，我觉得对他们是好的
0: ，对人民也会更喜欢现在的皇室了哈。不过杨老师我，我就不是
3: 去逼人民，就是一定要爱我，不爱的话会被抓，就不是这个意
0: 思。冰冻三尺，绝非一日之寒。肯定是长期以来，不管是在民主选举的过程当中，当然又回到很久以前，黄山军、红山军啊，分别占领街头，然后又分别谈到说塔信啊又被赶走，他的妹妹当总理又被赶走，然后军人发动军事政变，然后军人自己变成总理。长期以来民主制度的动荡，以及这一阵子，特别是普美蓬过世之后，很显然新任的太皇跟民意有所落差的情形下。为什么会有这样子的抗争？是
4: 刚刚讲到说那个静音跟原因哈、啊，静音当然就是因为防疫跟经济上的问题哈、啊，让大家觉得没有前途啊。那就是说追追究现在的政府的问题，但是追究现在政府的问题的时候，就会立刻牵涉到制度的问题。那这个制度呢，现在这个政府的合法性本身就是成问题。它是军事政变上台的时候啊，那我们说过去泰国的军事政变啊。都有一个特色，就是他一旦恢复秩序了之后啊，制定一部新宪法、嗯，然后他就权政于民。哎，那所以说过去大家对于政变哈、啊，泰国式的政变就变成是他的整个政府哈、啊、内部调整的一个方式、嗯。那当然在这个过去的这个情况下，皇室也扮演一定的角色，但是呢，这一切到了这个帕拉玉上台之后哈、啊，哎、欸，情况改变了。第一个改变就是说，他一再拖延哈、啊。还政于民的时间，他把这个时间压到最后对他最有利的情况下，那他呢制定这个新宪法啊，这个新宪法跟过去的宪法不一样的地方啊，他甚至去学习像缅甸式的一样，就是让军方就本来指定就有一定的席次，到最后呢，在计票的过程里面，其实也把这些席次都都算进去了，所以实际上上一次的选举啊，二零一九年的那个选举其实。第一大选出来得票最多的哈、啊，其实是这个他的对手啊，这个维泰党，就是刚刚讲讲到这个塔西的这个党，才是得票最多的。可是因为计算的方式，让他保有这个总理这个席次，呃，这个席位。那他呢，等于说哈、啊，他是在第九世这个时候的最后一任的总理，利用他的这个就是说呃，这个当时的这个总理的权势啊。让他稳定的变成第十四的第一个的总理。那你今天呢？把目前的这个整个泰国的那个经济跟政治都没有搞好，大家就追究说你的权力的来源是从哪里来的？那这种情况下哈、啊，呃，我们说如果以过去到现在哈、啊，那个泰国的这个呃，就是国家实质的领导人来讲啊，其实现在这个帕拉育哈。处处显示出来哈，他的训练还是以军警的训练为主，他只用强，他只懂得用强硬的方法去解决问题，他并不懂得一般政治政治家哈碰到什么问题应该如何处理，所以当他现在就显得在处理这些政治问题上面左支右绌
0: 。OK， 那就是会有两个关键的问题要请教严大哥了哈，第一个如果现在的总理。还是充满了这样子军人威权的气息的话，他有没有能力去面对现在是近年来规模最大的泰泰国抗争？这是一个。第二个，刚刚杨老师谈得很清楚，以前其实泰国常常有所谓的军人出动，但军人出动解决问题之后，会把权力交出来，还给原本的政党。而军人出动，常常会有人说，那背后是不是有泰国国王的意思在后面？所 以， 当你在说到底是针对总理还是针对泰 王， 这恐怕很难一切而为 二， 很难切得清楚。特别是这一阵子新任的泰王 呢， 其实真的争议不少。那台湾就可以这样讲了 哈， 那泰国泰国人可能就比较要小心一点。修法干 政， 他在上任的时候 呢， 下令修改宪 法， 王权的部分呢要扩 充， 直接可以花钱掌控王室三百亿美金的资产。然后呢，泰王出国也不用指派摄政者代理职务，王室法令也不用经过政府官员附属，所以这是修法来扩大自己的权利，干预选举，直接介入二零一九年去年的选举，隐晦的表态自己的政治立场。当新任的泰王瓦吉拉隆公呢，他的姐姐要出来选的时候。他代表太太泰党，太太泰党就之前他是那个党然后他的姐姐要出来选那个首相总理，然后呢，新任太王就说：“哦，这个国王呢要超越政治哦，要保保持中立啊、哦，否决掉他姐姐出来选啊。”说实在，他姐姐的名义应该是比他高很多了再来是 B.E. 德国。武汉肺炎那么严重的情形下，根本不能出国。结果，泰王自己搭着波音737专机就跑到德国去了。那包下整栋的豪华酒店，他的大老婆、小老婆、妻妾二十个人来居住，奢侈的生活，长期在德国生活五个月内，不包括他的妻妾，不包括他的随行人员，五个月开哇这开三千万，那是被他开了，五个月可以花掉三千万台币，负面形象就更别谈说。他那个罢飞，然后又把他赢回来，然后一大堆，然后穿着什么那个，嗯，就是不太大家认为不那么得体的服装出现在公共场合上。我还是请教，包括说总理的问题、泰王的问题，如何跟这一次来一起理解？我们来看看这一阵子以来新任的泰王，很显然跟社会期待有很大落差。
2: 被示威群众高举三指抗议，坐在车内的泰国王后还是面带微笑。其实这样的景象在泰国十分罕见，毕竟王室具有至高无上的地位。但泰王瓦吉拉隆功上任后，种种干政的行径屡屡引发争议。二零一六年，瓦吉拉隆功继承王位后，便积极巩固权力。不但经由修法将价值上百亿美元的王室财产归到名下，另外也要求修改新宪法，让国王出国时可以自行指派摄政者代理职务。瓦吉拉隆功把大权集于一身，但在今年武汉肺炎延烧之际，却在德国躲避疫情，引发民怨。甚至出现，为什么我们需要国王的质疑声浪？่งก็คือให้เขาแต่สิ่ที่เขาให้กลับมาเขาให้อะไรเราบ้างเนี่ค่ะ瓦吉拉隆宫的男女关系也备受非议，尤其是他和皇后结婚没多久后，就宣布册封女友施妮娜为王妃，没想到三个月后却又废妃，最近又恢复头衔。从干预政治、奢华的私生活，瓦吉拉隆宫的形象欠佳。示威学生更喊出改革王室的诉求，这势必会让泰国王室的存废面临极大的考验。记者许纯凤整理报道。莫
0: 言大哥，很显然君主立宪制度跟现在泰国的政局有息息相关。第二个，之前也很少看到有抗争行动直接来面对泰国王室的这些种种争议，这一次很不一样，为什
5: 么？哦，非常非常不一样的地方，当然有一个很重要因素是瓦吉亚龙宫他继承的是谁？是普美蓬。哦，没有，我想。就算是对泰国政情不熟悉的人，你稍微看一下就知道，说这对父子真的是天壤之别、啊、那在普美蓬的时代，他执政时间非常久，而且他带領,领泰国呢，从冷战时期一直走到后冷战时期，经历了一场又一场军事政变，然后基本上还可以维持国家的团结。是，那他在国际社会上地位声望也非常非常非常高。所以在那个年代的泰国，你说，泰国有非常严格的，所以大不敬法。好说，批评王室要判十五年。我想，一般的泰国人民会或许会觉得，好，看看我们英明伟大仁慈的太王，我会觉得说我可以接受。但今天的太王是这个瓦加隆公。好，刚才主持人已经谈过他很多过去不堪的往事。今天对照这個瓦加隆公，你再看看泰国刑法第一百一十二条，你会觉得那个大不敬法是一个笑话。英国、英国、英国社会有没有这条法？是日本，好，日本也是好君主立宪，好，日本也,也有王室。好，那日本日本社会有没有这条法律？这条法律好，所以这个，所以从另外的观点来看，瓦吉亚龙宫虽然跟他父亲好，跟他父亲差别非常非常大，但我觉得对整个泰国政治进程来说，说不定反而是一个正面的因素。好，就很多很多在普美蓬时代，人们会认为说不能谈、不应该谈、不敢谈，好，会觉得说就是根本没不会想到的问题。现在其实好，你看到瓦吉亚龙宫好这副德性。好，他的个种种的作为，好，的他的形象，好也好，他比如说他在二零一八年的时候做一件事情，他把泰国皇室资产局的资产全部转移到他名下，变成他个人资产。这个资产有多少呢？泰国王是非常非常非常有钱，三百亿美元保守估计。好，现在是挂在好瓦加隆瓦加隆宫的好名下。好，那对照他的种种的作为，你会觉得说，哈，泰国的泰国的政治制度，哈，真的要有改变。好，这样那当然，主持人刚刚也谈到，好，其实其实从1932年泰国君主立宪以来，泰国的君主、泰国的王室跟军方一直维持一种共生，好，非常、好、非常、非常密切的共生关系。好，各位好，军方可以执掌大权，在出现争在出现争端、争争争的时候，军方等于说是一个最具决定性的、好决定性的那个力量。好，那如果说军方摆不平，或者或或者出现重大的重大的变段、变动变动的时候，好，那由太太王好出来做最后的仲裁者。好，但无论如何，军方一定支持王室。是，好，军方干掉再多的总理，干掉再多的文人总理或军人总理，好，但是。但是呢，哈，遇到泰王一定是匍匐在地，好，所以他们之间有非常非常密切的关系。那也因为这样子，泰国王室变成全世界最有钱的王室之一，嗯、之一。好，所以，但是在今天这样的一个结构，好，这样就，的话，遇到瓦吉亚龙宫这样的一个。泰王好，那遇到帕拉育好，帕拉育这样一个军人出身好，一个陆军司令出身的好，出身的那个总理，好,好那我想这就会让泰国的年轻世代会觉得说，这里面真的很有问题，真的很多东西要检讨，很多东西要改革，而且东盟十国，你看看跟，跟你看看好，跟泰国好，大概好规模面积和差不多的国家，民主进差不多国家，好，你看看马来西亚，嗯哼，好，你看看印尼，好，他们的民主化程度我们从一个局外人观点来看，它民主化程度远超过泰国。好，泰国好，所以如果我是一个泰国年轻人，我看看印尼連，印尼怎么办总统选举？好，我看看马来西亚怎么办国会选举？我也觉得很不甘愿。是，好，为什么泰国要接受二零一七年版这种宪法？是、uh-huh. 吧？宪法这边特别规定，两百五十席参议员，好，是由军方指定，而且这参议员可以可以可以,可以投票选总理，等于说我总理哈，只要是军方总理，我在我在选的时候，我有两百五两百五十票铁票。好、哦，那总理总理任期是四年。好、哦，这个当当年那个帕帕拉育特别把参议院的参议员任期调成五年，就代表什么？代表说他保证可以做两任
0: 。是是。不过陈老师，那我要强调说，我们今天无意去什么谈太皇的奢靡的生活，因为那是那个比较 low 层次的问题然哈。但我真的觉得说，这一群泰国年轻人很厉害，他看到很核心的制度问题。当要谈泰国要落实真正的民主的时候。恐怕就不是帕拉玉自己的问 题， 恐怕就是整个君主立宪。如果是像英国、像日本、像欧洲大部分的民主国 家， 那个所谓的君主立 宪， 君主只是虚位元首的 话， 让政治归政 治， 让皇帝归皇 帝， 那么所有的问题都可以解决。偏偏泰国不是这个情形。我们来看看扎克里王朝一七八二年的时 候， 拉玛一世所建立的。刚我们谈到已经去世的普美蓬，他是第九世的国王啊。当然，在扎克里王朝之前，还有其他的王朝了哈。就是说，很像我们那个一代一代一朝一朝这样子。那在以前，泰王就是实职权力者，就是皇帝嘛哈。那可是，在三二年泰国君主立宪之后，理论上国王不应该有实际的权力，国王应该只是整个国家象征性的虚位元首。但实际上恐怕不是这一回 事， 因为最重要有一条罪定在泰国刑法第一一二 条， 叫做冒犯君主罪。任何人去毁谤、去侮辱、去恐 吓， 包括泰国国王、皇后、王位继承人或摄政 者， 轻要判三 年， 重判十五年。这就是刚刚我们一开始会提醒大家 说， 为什么我们有一些问题不太敢直接问泰国 人， 而要问台湾的学者。我还是回到那个问题，如果不去碰触到君主立宪整个泰国的国家制度的话，那个民主是无法真正落实的，是这样吗
1: ？呃，其实我们可以看哦，就像刚主持人提到，英国跟日本，就是我们采在采用所谓的君主立宪制的国家。他的国家元首就是英国女皇、日本天皇或是太皇，是。那他的行政首长就是我们用选举选出来的，是。所以它代表就是说，他的国家元首不是选举选出来，他基本上是世袭的。那在这样的一种制度底下，表示他的人质色彩是稍微多了一点点。那在这样的一个情况底下，我觉得英国、日本在这套制度可以运作的很顺利的一个关键因素就在于人民的民主素养。嗯哼。其中还有一个关键就是在于军队能不能够国家化跟制度化。在泰国，我们可以看到问题会这么复杂，其实跟军队有很大很大的关系。是，如果我想贝斯应该也知道，在泰国的军营外面，大概墙外墙上面大概都有一些英文字，他就写的 for country, for religious, for monarchy, for people， 就是军队是为了国家，为了佛教，为了宗教，为了君主，最后一个是什么？为了人民。Okay. 所以你就可以知道在，在在泰国军方他的脑袋里面，人民是被摆在最后面的。所以每一次在发生危机的时候，他都他的理由都是什么？为了国家，我们要保护这个国家，国家不可以再乱了。但是真正的乱源是什么？是军队啊！好，所以我觉得在这两个制度，我们我们一开始提到，在宪法跟君主这两个没有办法融合很好，在泰国没有办法融合很好的原因，就是因为军队卡在了当中。好，所以让这个原本应该是一个呃可以很运作很顺利的一个民主机制。在泰国一直没有办法。那泰国他可能觉得说，哎、欸，为什么日本、英国可以弄得很好，我不行？但是我觉得制度版就是，就是不是不是移植过来的啦。哦，制度就是长成的，你必须适合你自己国家。但是泰国有军队的问题，所以我觉得他在制度这个设计上面，尤其在宪法上面，可能就必须要写得更清楚一点点。是
0: 。那我请教贝斯了哈，呃，不是你的观点，而是说，呃，许多在泰国的年轻人。他们是怎么样看待泰国王室制 度？ 又怎么样看待之前已经去世的普美 蓬， 就是拉玛九 世， 跟现在新的泰国国 王？
3: 我觉得有些人就是觉得他不太不太喜欢这个新的国 王， 但是还是爱他的父 亲， 因为他的父亲从他收到的消息就是都是好 的， 为什 么？ 因为那些他们收到的那些新闻呢，都是每一台每个电视台每天晚上八点都要播出的，然后那些就只有好的东西啊，不好的东西能播吗？就他没有人敢播、啊。但是现在已经跟以前不一样了。现在因为我们有很多是社交媒体，是像脸书、推特什么的，所以现在年轻人就是会从许多地方看到，呃，各种各样的新闻，好的、不好的都看得到。然后就不用政府管，就是不用政府判断哪个是对的、哪个正确的、哪个不正确，每个人都可以自己看哪个是正确的。你们自己想这样、mm-hmm.
0: 是是，但杨老师其實是很大很大的差别然哈。当然是普美蓬跟新任太皇这种民意基础差太多太多。可是中间有一个很大的关键，刚贝斯所说的，以前老一辈的人都只能看电视看报纸，嗯，传统媒体都是被政府所掌控的，所有的资讯呢都是被管制的，认为讲太皇好话的才可以播送。有任何批评，有任何负面讯息呢，通通出不去。可是现在年轻人根本不甩你嘛，他看推特，看 Facebook， 看任何的社群媒体，看 Telegram， 他就是说到底怎么回事啊？怎么又去德国了？啊，钱这样子花啊？怎么老婆可以讨那么多个？一下有，有下又没有，等等的，那个个人观感就会出现。可是我们来谈谈这个事情了、啊、哈。八月的时候，刚刚我们看到有一个法政大学的学生直接在。公开的台上念了这十点改革诉求，其实就台湾人来看好像也没什么。可是这在泰国那是天大地大的事情，从来没有过，敢说有人直接在公开场合上谈这些事，什么事呢？废除宪法第六条不可以控诉国王，要增加条文说议会可以制衡国王。那废除泰国刑法一一二条，刚刚讲的不可以去谩骂批评五路国王，否则要关十五年。允许人民表达对王室的言论自由。第三条，要废除所谓的王室资产处理办法，划分王室的预算，还有自己的资产，该你的就是你的嘛。国王的资产就是国王资产，你不可以自己扩权，不是你的还要变成你的。根据国家经济状况呢，适度删减王室的预算。国家穷得快死了，总不能说皇帝一个人花得无止境。那取消王室部分的职位，还有取消以王室为名的捐款活动，王室的财务可以被检验，取消王室对公开政治发表意见的权利，取消单方面美化王室的宣传或教育活动，这十点对台湾来讲其实真的没什么，而且理所当然。可是，在泰国，很显然完全没有人敢做这件事，为什么？而讲了之后，有可能改变吗？
4: 我们要比较一下这个九四皇跟十四皇哈，它的不同哈、啊，最主要应该从他的那个出身来讲。九四皇他上的上台的时候哈、啊，是在第二次世界大战那个时候，国家岌岌可危的情况下，他上台了。是啊，那当然刚刚讲到说这个九四皇哈、啊，后面报道的都是正面的多哈、啊，他非常小心谨慎，维持他的形象。但是九四皇其实，包括他上台的时候，他的八四皇是怎么过世的啊？这些民间其实是有传言，但是没有没有没有任何媒体敢去报道这些事情啊。那我们只能说，九四皇在这种惊涛骇浪的这个过程里面锻炼出来，他非常小心谨慎地去维持他的形象。他勤政亲民，他能够跑的时候，他到处跑，他跑到三地去啊、嗯。呃，包括台湾后来有协助这个泰国的这个三地计划哈。就是就是由他来主导，然后就说呃、啊，我们台湾跟他建立这个关系。那九四皇他很擅长于这个泰国哈传、啊、统上权力平衡的这种做法，所以绝对不会轻易的去表态，他可以维持在一定的哈、啊、政治纷争里面的这个高度。那但是呢，十四皇他的成长背景就完全不同了。十四皇是衔着金汤匙哈哎出生的哈。啊那他应该就是就是皇后的宠儿啦 ，OK， 所以从小就是恃宠而骄哈、啊、这样的那个成长环境。那当初在立王储的时候哈、啊，其实九世王普美蓬已经发现这个问题了，所以当时呢做了一个非常特别的一个安排，就是他同时立了两个王储，啊，一个就是一个就是这个现在的瓦吉拉龙宫，另外一个呢是。那个呃，这个公主啊，呃，史灵通，那让他们保持啊，长期保持，就说两有两种可能性。所以到九世王过世的那个时候，一度啊，大家在想说，哎、欸，这个是不是有可能有不同的变局啊？不过后来呢，就是这个公主就率先表示她对皇、嗯、皇位没有兴趣，所以最后就说还是由现在这个瓦加龙宫接十四,四皇。可是，在这个过程之中、啊，哈，大家都已经很早，大家都知道说，那他就是喜欢过这种奢华的生活。那他的他，因为他远离人民啊，所以他也经常犯一些错误。这些错误，在你你对照九世皇来讲是不敢想象的事情。但是呢，呃，等于说在很早以前，所有所有关心。泰国发展的人都知道这个问题存在、嗯。那一度当时在这个有一个古老的那个传说哈，就是说泰国的皇室了哈、啊，可能不过久。意思就是说到了第十四皇应该就是传不下去哈。这、啊、民间有这样的一个传说。那结果呢，最后啊还是让他这个就是说继位啊，瓦吉亚龙继位。可是我们也可以从瓦吉亚龙宫他上位的那个过程里面哈、啊，发现他的政治性格。嗯其实呢，当初哈、哦、比比较有权的人是这个，呃，就是那个之前的那个红三军哈、啊、这个领袖，就是呃这个
0: 他姓他姓啊
4: ，他、哦、姓就百般笼络这个瓦加龙宫当时的王储啊，但是呢后来呢现在后来当这个军方上台，就是这个陆军这个帕拉玉上台的时候，他又跟帕拉玉结盟。所以你大概可以从这个地方看得出来、啊，哈，这个瓦吉亚龙宫他的他的这个个性是、啊，他并不是有一个，就说有什么理念，或者说有个终身的这个做法。Uh-huh. 所以有可能在这个过程里面、啊，哈，说不定他会呃，怎么样寻求他自己的自保。那这个以目前的这个情况来看、啊，哈，现在列出来的这十条，并不是原来皇室就有的，而是在瓦吉亚龙宫上台之后、啊，哈，就是。加上去的是，你可以看得出来，他对权力啊是非常的没有安全感，所以他把这些东西都加上去了。其实呢，如果你回归到泰国的那个传统啊，其实泰国当时哈、啊、的那个1932年那个时候的君主立宪，其实是七世皇看当时的那个局面不，呃、这个这个改变的时候，他自己率先就是同意啊，同意做这样的调整。嗯那当然就说就留下了一些伏笔，包括刚刚讲到的刑法上的，还有就是说，是呃军队呢有效忠皇室的这个这个哈、啊、规定也在里面，那就说保留自己一点点的权利。那没想到呢，到了瓦吉亚隆光这个时候，他就把他的权利加上去，那造成今天呃几乎可以说是。呃， 无解的一个
0: 困局是。不过我要请教严大 哥， 你怎么样看待这一次的抗 争？ 是不是有可能争取到所谓的进一步的民 主？ 但另外一层次 呢， 其实就台湾来 看， 这一阵子的泰国抗争好像有一点点不那么容易理解。怎么说 呢？ 蛮欢乐 的， 那给他讨唱歌啊、跳舞 啦， 然后用一个我没有看 过， 但是好像很多年轻人都看过那个叫做哈姆太 郎， 就是一只小老鼠。那理由就是说。现在泰国人民好像那一只小老鼠一样，一直在跑那个滚轮，一直在缴税，但是这一切都是没有意义，都是枉然的。然后呢，也不太敢直接去骂那个人。那那个人到底是总理呢，还是泰王呢？没讲，所以只好扮成叫做哈利波特。哈利波特代表那一个人。我们来看看这种比较新的、属于所谓的 Z 世代的这种抗争形式。对于冲击泰国最最最大关键的政治体制，会有什么改变？来看看
6: 。身穿巫师长袍，手里拿着魔杖，声称要为民主施咒，对抗不能说的那个人。泰国反政府的年轻示威者们发挥创意，在曼谷民主纪念碑举行集会，提出三大诉求：要求解散国会、停止骚扰异议人士，以及修正军方制定的宪法
4: 。
6: หนึ่งให้ยกที่มีผลเป็นการขยายพระราชอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่อาจกระทบ眼、啊、看掌权者尽是年迈的前军事将领以及君主制度的拥护者，抗议民众改编《哈姆太郎》主题曲歌词，反讽政府只喜欢人民纳税的血钱。来自日本的卡通角色，竟意外成为这波抗议的吉祥物
2: 。แล้วก็ถ้าไหนตอนในยะนะคะก็คือเราก็เหมือนแฮมสเตอระมันกดับแิท์ของเราน
6: 也有人认为，泰国刑法一百一十二条的冒犯君主罪应该一并检讨。该法禁止任何人诋毁泰国王室，违反者最高可判十五年监禁。学生上街抗议政府，要求帕拉育下台的情景，现在几乎天天上演。尽管一些批评君主制的标语相当含蓄，不过这人是泰国君主制第一次这么公开遭到批判。记者林孝儒这里报道
0: 。所以，大哥，这一次的年轻人遇到的是一个军方出身的、嗯，不一定要用军头了哈，但是就是很显然军人色彩很重的一个总理。再来又是长期来几百年的泰国王室传统。在这么大的庞大压力下，有可能改变药道吗
5: ？目前看起来，今天啊，好，就是二十二号，那个似乎曼谷那边有些有些转机啊，啊，就得、是、帕拉玉已经宣布，就是说已经取消，已经解除了那个戒严令，是啊，叫曼谷戒严令，然后一些那个被被逮捕的，好、啊，被逮捕学运领袖现在也放出来一些，啊，放出来一些，好、啊，那那帕拉玉他讲啊，是说说说现在暴力行动，好、啊，暴力行动已经缓和，他没有说他要承，他承诺要。同意什么样的条件、什么样的诉求都没有。他说现在现在暴力行动缓和，所以他愿他愿意呢，好解除好解除这种戒严好解嚴好。所以看起来姿态好，看起来姿态是放软，好是放软。大家可能也知道说，现在新冠疫情新冠疫情尚未尚未能够过去。泰国虽然泰国虽然好跟中国往来往来密切，可相对而言，它不并不算疫情受到疫情最严重的国家。可是它有个很大的问题，就它的旅游业。啊、哦，他非他对金他经它经济支柱支柱之一的观光旅游业，今年受到非常非常大的冲击。嗯哼 ，INF 大概预估他今年至少会衰退三趴，三趴应该是一个很很保守、很低估的数字。所以在这种情况之下，趴它看起来好、哦、看起来似乎有放软，哦，有放软的趋势，可能希望用这种方式来争取时间。好，能够真的能够好，能够让这些年轻世代好，年轻世代好，能够稍微满足好，稍微满足一点或稍微退让一点好。不过我觉得很多好，有些泰国评论家认为说哈，怕遇这种好这种情形好，恐怕没有办法好，没有办法满足泰国年轻世代的要求好，因为今年这个示威其实二月就爆发。好，二月爆发的时候，当时一个当一個导火线是他们那个非常受年轻人爱欢迎的一个政党，好，就刚才那个陈老师也提到的，好，前进未来党，好，连未来党，然、uh-huh. 就是被政府做掉，好，就基本上就是被解散，好，解散，就是说你前一年的那个大选结果，就等于说被政府呢，整个呢，好，整个那个整个呢，强行强行强行夺取了，等到疫情稍微放缓，好，年轻人马上马上就上就上街头，好，那今天哈，年轻人，我想大家不太可能，因为说你总理说了一些好话，摆出一些退让的姿态，好、嗯，然后说我要解除戒严令，好，然后跟跟好跟年轻人这样摸摸头，好，他们就会退散，好，对的，好，不认为说泰国年轻人这一次，好，这一次呢会怎么样，会那那容易放帕拉玉过关，所以有些人认为说帕拉玉辞职的可能性是存在。因为所谓三大诉求之中，最容易达成的就是他辞职就是辞
6: 职、
5: 哦、你要解散国会，那辞职提大、哦、要泰王泰国王室改革、哦、那几乎是几乎是 mission impossible、嗯哦。那要修宪，那更是一个大工程。是，那最最容易、哦、最能容易的哈满、哦、足的诉求之一啊。诉、哦、求其实就是帕拉育只是下台，反正他从二零一四年政变夺权上来，他也也干了六年。嗯、就泰国历届总理而言，他已经算已经算是一个长命。好，您算一个长命的长命的总理，是，所以我觉得泰国政局好，或许如果哈他们的年轻世代持续施压，好，持续施压的话，哈，或许哈最或许在最近一段时间还会出现比较大规模、比较大幅度的改变。
0: 不过贝斯，我要请教您，怎么样看待刚刚我们看什么哈利波特啦、哈姆太？那当然就是比较花絮的，但也很显然，它是凸显出来这一群抗争者不是以前那一种，然后大规模的有组织的。然后 呢， 容易跟你妥协沟通 的， 很显然不 是， 他就跟香港会很像。可是我们回到一个很关 键， 刚刚谈泰 王， 现在来谈谈总理帕拉育。一四年的时候 呢， 之前的总理寅拉被解职 了， 那帕拉育就军事 的， 刚有谈到是陆军总司令推翻了看守政 府， 组成了全国维持和平秩序委员会自己来掌 权， 强行废止宪 法， 颁布临时宪法。挑选他的亲信组成国民大会，选出自己来当总理，然后打压异己。刚刚我们谈到说，哎，没收了政党，然后没收了选举等等的，也操弄选举。2017年呢，主导新的新宪法的编撰，是泰国第二十部的宪法。然后呢，特别是可以选总理的，特别是参议院两百五十席，通通军方说了算。免算就是军方直接指派参议院两百五十席都是这样子干，到一九年才办大选，然后自己顺利当总理。我先请教贝斯，呃，泰国的年轻人怎么样看待你们的总理
3: ？呃，年轻人是比较不太喜欢他了，嗯，因为就是就这些原因了。嗯哼，对，所以，嗯，就这是选举是。有一些法律啊规定，就是新的法律是不够的，不够民主。是，对，所以就因为这样，所以年轻人就不太喜欢他这个人。而且他的态度，他回答记者的问题的时候，他就常常生气，不知道生什么气，每天都生气。所以年轻人就比较不太喜欢他总理这样的态
0: 度。对 ，OK， 就是自己情绪控制有很大的问题。但 是， 我再请教陈老 师， 很显 然， 我们从泰国再去回想之前的香 港， 乃至于再去回想之前的台 湾， 乃至于全世 界， 包括美国华尔街的这些运 动， 它都有一个很大很大的关键因 素： 年轻人发 起， 象征着世代之间的问 题， 更象征着长期以来贫富分配不均的问题。特别是在特泰国，为什么这次爆发新冠肺炎一定是关键的因素？那后去想，当一个经济开始萧条，观光客全部不见了，经济活动全部不见的时候，最惨的一定是那些中下阶层的民众。有钱人玩股票他没差，但是中下阶层，你譬如说那个开赌赌的那些，没有观光客，没有收入，摆小吃的摊贩的没有收入。而很显然，这个问题在年轻人会更加更加严重，包括经济的问题、就业问题、升迁的问题。请教陈老师之前，我们来看看。很显然，这一次呢，被其他媒体说这个叫做 Z 世代的抗争。而 Z 世代为什么要走上街头，用不一样的形式抗争？这有非常严重的世代以及贫富的差距關
2: 勞動
0: 的。光盘，你老要带给，老要带给，老要带给，
6: 老要带给，老要带给，老要带
7: 年仅่มีสถาบันต่างๆอยู่ใต้รัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงนิจ23ป的ของท่าเทียบได้กลายเป็นผู้นำของการประท้วงนี้อย่างมากที่สุดที่ผู้นำของการประท้วงน除了经济之外，不断重演的政治僵局，再加上广受年轻人支持的未来前进党在二月遭到解散，更加深了年轻人的怒火
3: 。
6: เพราะว่าเราไม่อยากเติบโตไปเราไม่อยากมีลูกแล้วลูกจะมาถามเราว่า，呃，在ตอนนั้นเนี่ย，ที่ประเทศเป็นแบบนี้，ความอายุติธรรมมันเกิดขึ้นเนี่ย。
7: 透过网络宣传，泰国青年成功动员大量群众走上街头，也积极串联海外的支持者，就连高中生也加入行列，不只要求民主改革，还要改变僵化的教育体制。
2: ผ
7: ู你怎么看这
0: 次抗争最深层的社会问题
1: ？呃，我我想这个问题，我们其实可以从这一次参加的这些学生运动的年龄层上面来看得出来一些端倪。我刚刚提到，其实这一次高中生也参加，大学生也参加。那我们以高一来说好，大概就是十六岁，大四大概是二十二岁。二十二岁的时候，我们回溯到他出生的时候是哪一年？一九九七、一九九八，亚洲金融风暴，是那是泰国经济最惨的时候。那我们再看十六岁的高一这一群，他们出生是二零零四、二零零五的时候，那时候什么？红黄对对立最严重的时候。所以你可以看到这一群的年轻人，他们生活的世代。刚好就是在经济跟政治最混乱的泰国，所以我们一直说它是一个失落的一个时代。所以可以看得出来，为什么他们这一次会有这么样？呃，你可以很少看到这一次学生，尤其是年轻人，他们可以支持这么久，而且有这么多的人潮。因为我们过去的抗议，我们看到都是红衫军跟黄衫军，背后有政党的力量，背后有其他社会团体的一些力量在支持，可以在马路上面。就是整个人就生活在那边好几个月这样子，但是你就年轻人来说不可能那样子的。他们这次出来抗议很辛苦我们光光看前前前天晚上的那一次啊，这些年轻高中生他可能就在路边，然后没有灯光，还要同学帮他打用手机打灯光，然后在那边写作业。他白天要上学要写作业要考试，然后下了课过来这边抗议。哦，所以你就可以知道他们生活的那段期间，他们所经历的，他可能每天上学之后要经过红红三军、黄三军的抗议的场所，哦，他可能他爸妈可能因为九七金融风暴失业什么等等，结果他没想到到了他这个时代的时候还要承受的这一些，那这些是什么？都是你们上一代人所造成的。好，所以我觉得你说世代也可以说贫富也可以，但是就是说这一代的年轻人他们看不到希望，看不到希望源于什么？就是上一代造成的。嗯、那接下来应该怎么办呢？我觉得现在学生运动面临到一个最大的问题，就是说到底他们可以支撑多久？如果在没有没有。跟红三军挂钩，没有其他的政党势力、社会团体势力介入的时候，他们只能这样每天下课过来。那我觉得那，那那支持不久。那如果支持不久的话，你说帕拉玉会理他吗？可能就，可能之后就不了了之了。哦，所以我觉得这个可能是学生运动是有它的优势，也有它的弱势的地方
0: 。是，但是如果我们从香港的经验。以前我也认为说，这种无大台的、没有组织、没有足够的资源在做奥元的这样子的抗争，不太容易达到原本的诉求，也不太容易持续很久，不太容易展现强大的力量。但香港这两年彻底改变了我之前的那种想法，也就是因为网际网络的这种串联的形式，使得会有源源不绝新的学生、新的力量不断的加入。那我还是想问的，这样子这个形式有
1: 可能改变现在泰国的弊病吗？而且我觉得还要看一个，就是说他们面对的对象。哦，泰国很明显就是面对，就像您刚刚说的，军头或者是军人出身的。哦，那你可以看到泰国过去只要是军方跟学生运动，最后的下场，一九七三、一九七六，不要谈那么远，我们谈近一二零一四年的时候。那时 候， 尹拉政府如日中 天， 声势如日中天。结 果， 帕拉玉他就先在五月二十号宣布戒 严， 把大家都找来开 会， 说你们要不要要不要讨论一下要怎么处 理？ 大家讨论不出来结 果， 他说那不用讨论 了， 我就接管政权了。所以你可以看到他是这么一个呃威权性格的 人， 他在处 理， 尤其是他认为。被军方 ，people 是放在最后面的，而且又是这些的小朋友，那当然他以为他今天把这些领袖们抓起来，擒贼先擒王。可是我觉得他的策略可能也也是有一些些需要调整的地方。是哦，他把他抓了之后，因为这一次的学生运动就不像我们说有组织的，就没有网可抓、嗯。对，但是他他们就是一个扁平式的，是哦，扁平式的一个一个组织，所以就算首领被抓走之后，他网络串联相当相当的快。是，所以我觉得这一次他之所以会有一点点的小让步。但是之后就必须要看看学生运动可不可以再持续下去。那贝 斯， 我最后请教你了 哈， 你希
0: 望在这一 次， 或是泰国的明年轻人希望在这一次的抗争要到什 么？ 又或者你期待你们争取的泰国长什么样 子？
3: 呃， 我觉得目前 呃， 就那些学生提出来的那些诉 求， 就政府跟皇室就一定要做 到， 目前就是这样。
0: 就是就王室的改革，还有解散国会，以及所谓的正常的选举，必须要落实。那这个力量有可能因为没办法达成诉求，就一下子就不见吗？嗯
3: 、呃，我觉得不会，因为现在网络上还是有很多像脸书上的，还是有很多人介入，像不知道有没有看到。